0: O mestre mostrou as nádegas. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Léo, que história é essa do mestre que mostrou as nádegas? Tem uma história que eu li recentemente, que faz parte da tradição do budismo tibetano, que é a história da relação, no final da relação de mestre e discípulo entre Milarepa e Gampopa. Milarepa foi um grande, grande mestre do budismo tibetano, que se iluminou em uma vida, conta a história dele, né? E ele teve um aluno chamado Gampopa, um outro grande mestre, que faz parte, é uma, são mestres da linhagem Kagyu que desembocam também em várias outras linhagens, inclusive a Drukpa, que eu fiz parte, Uh, e é interessante a história dele, uh, esse final da relação é assim. O Milarepa já tinha oferecido todas as transmissões para o discípulo dele, que era o Gampopa. O Gampopa realizou uh, os ensinamentos que ele recebeu, estava preparado para ir embora. Então, o Milarepa chamou ele, pediu para ele se curvar e pôs o pé na cabeça uh, de Gampopa. Isso simbolizava o fato de Gampopa uh, ter recebido né, tudo o que Milarepa tinha para oferecer para ele. Então, assim, é, queria dizer, o nosso trabalho está concluído. Então, Milarepa disse que ele já podia ir embora. E quando uh, Gampopa já estava um pouco distante, Milarepa chamou ele novamente e falou ah, eu tenho mais um ensinamento muito precioso para oferecer para você. Esse eu não posso deixar de de te passar. E aí ele pensou, nossa, ele já me ofereceu tudo, todos os ensinamentos. Já realizei praticamente realizei tudo que eu recebi. E agora meu mestre está mandando eu ir embora para eu ensinar o Dharma para as pessoas. E ainda tem mais um ensinamento, ele deve ter pensado, provavelmente agora eu me ilumino agora, né? E aí o Milarepa se virou de costas para ele. Ele andava com uma túnica branca, um pano, como se fosse um pano branco. E aí ele falou assim... Ele simplesmente, Milarepa, levantou... É como se fosse uma saia, né? Levantou aquela saia e mostrou as nádegas para Gampopa. E aí as nádegas dele estavam cheias de calos grossos, de tantas meditações em caverna, sentado em pedra, que Milarepa realizou. Por isso que ele se tornou um Buda, porque ele praticou muitos anos de meditação, ele realizou a natureza da mente dele, né? Se tornou um Buda. Mesmo Milarepa, para quem não conhece Milarepa, a história dele, não vou contar aqui agora, que não vem ao caso, porque eu tô falando de um outro contexto, né? De um outro, de um outro ensinamento. Mas procurem a história da vida, da vida de Milarepa. É muito interessante. Ele foi um santo no Tibete, assim, porque ele fez várias coisas negativas. Depois ele procurou o Dharma, treinou o Dharma e ainda mesmo assim se tornou um Buda, porque ele purificou tudo. Né? Não foi fácil. Tem a história dele com o mestre dele, que era Marpa, que é, é de chorar a história. Assim, o que Marpa fez para ele purificar todo o karma dele. Então, o que, que eu... Uh, gostaria de compartilhar com você, né, em relação à minha própria experiência assim, com a prática do Dharma. Claro, eu sempre falo, né, não sou mestre, não sou nada, estou aqui compartilhando minha experiência para mostrar para você que está ouvindo que independente se você tem família, filho, em qual contexto você vive, se você trabalha de noite, de dia, se você tem problemas, obstáculos ou não, você pode praticar. Esse é um primeiro ponto, por isso que eu compartilho isso esses ensinamentos desses mestres, né, para você entender que é possível. Eu acabei de ter uma filha, né, minha, minha esposa teve, ganhou um bebê, a Brisa, e algumas pessoas acompanharam pelo, pelo Instagram do seu budismo. E mesmo tendo um filho, eu tenho tenho dois filhos agora, né, o Gabriel de seis anos e a Brisa. Ah, mesmo tendo um filho tendo um monte de gente para responder pelo Sobre Budismo, né? tanto no Telegram, Instagram, Twitter, um monte de lugar, tendo os problemas da vida que eu tenho também que enfrentar, é, tenho que sobreviver também, so, cuidar da minha família, cuidar de mim, da minha saúde e assim por diante, a gente, ah, de alguma forma, não pode ter desculpas para praticar e a gente precisa dar um jeito de encontrar um momento para praticar, uma forma de praticar, né? Então, já, já comentaram, ah, eu tenho um problema para praticar, porque eu tenho isso, eu trabalho de noite, eu tenho filho. Então, isso não é um privilégio de uma pessoa. Todos nós passamos por esses pontos de ter que ter um montão de coisas para fazer. E quando um mestre como Milarepa mostra as nádegas para o discípulo dele e mostra aquele tanto de calo e fala, agora pratique, esse é o meu ensinamento último. Qual que é o ensinamento último? Você Pratique. Não tem outra forma. Eu não posso fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode iluminar, se iluminar por você. É só você que pode fazer. E como que a gente faz isso? As pessoas perguntam. Às vezes eu posto alguma citação no Instagram do seu budismo. E, por exemplo, falando. Ah, nós temos que praticar isso praticar aquilo. Praticar compaixão e, e treinar a mente. As pessoas perguntam. Como? Como? Como fazer isso? Porque as pessoas acham que é como se fosse... O como é tipo uma frase que ela vai dizer e magicamente ela vai se realizar. Vai realizar a natureza da mente dela, vai se tornar um Buda e vai lidar com tudo e a vida vai ser maravilhosa. Não é assim. Você vai ter que praticar pela vida toda. Se esse ensinamento de... Ó, você vai ter que sentar suas nádegas. Hoje nós temos o privilégio de ter almofadas de meditação. Naquela época não tinha. Sentava o, com o bumbum na pedra. E aí você vai... O que, que o mestre está dizendo? Milarepa, nesse caso, para Gampopa. Você vai sentar e é assim que você vai se tornar um Buda. Faça isso. Gensho-sensei também, que é meu mestre, ele diz que nós temos uh, que praticar independente uh, se nós estamos gostando ou não, se já acabou o tempo ou não. Nós temos que nos esforçar, porque se nós deixamos a preguiça tomar conta e nós não praticamos, nós podemos regredir. Se você pratica por muitos anos, depois você passa anos sem praticar, as suas tendências habituais negativas elas vão tomar conta da tua mente de novo. Então, você pode regredir, sim, em relação à sua prática. E aí, ah, Léo, por quanto tempo tem que praticar? Ué, os mestres falam a vida toda. Você vai ter que praticar pelo resto da sua vida. E não só nessa vida, em várias vidas. Então, é, é, esse é, um, é uma coisa tão. É até engraçado, né? O um mestre virar para o discípulo mostrar as nádegas e falar: faça isso, está vendo minha bunda cheia de calos? Pratique. Não tem. É, aí eu vou reforçar e enfatizar. Não tem outra forma de você se iluminar, de você treinar a sua mente, de você transformar a sua vida, de você transformar a vida das pessoas ao seu redor pelo seu exemplo, as pessoas vão copiar e vão querer fazer igual você está fazendo seus filhos, se você não tiver filhos, sua família, seus parentes, seus amigos. Não há possibilidade disso acontecer se você não praticar meditação. E existem vários tipos de meditação. Samatha, Vipassana, Dzogchen, Mahamudra, Lambrin, N, meditação de atenção plena à respiração, meditação de relaxamento, meditação com música, meditação sem música, meditação... Enfim, N, meditação da respiração, Zazen, N meditações. Você escolha uma e pratique aquilo. Ah, Léo, mas é difícil, eu não tenho disciplina. Ah, então, infelizmente, não tem o que se fazer. Se você não praticar, se você não puder praticar, tudo bem. Mas também não dá para... Ah, minha mente está assim, está acelerada, está assado, está dessa forma, está daquela forma. Eu não consigo meditar, eu não consigo parar, eu não tenho disciplina, eu não, tenho, não tenho organização. Só você vai fazer, poder fazer isso por você mesmo. Ninguém mais vai poder meditar por você. Ninguém vai poder transformar sua mente. E aí, é, é o que eu digo. Todos nós temos problemas, obstáculos, indisciplinas, mas você vai precisar se esforçar. Se você não se esforçar, dificilmente você vai conseguir. Então era isso que eu queria compartilhar com você. Essa perspectiva é mais uma forma de pensar. O que eu digo aqui não é a verdade absoluta, não tem que ser assim. Você vai decidir o que é melhor para a sua prática, como você deve praticar, todas as informações, todas as técnicas. Tudo está aí na internet aberto para qualquer pessoa. Por exemplo, se você quiser aprender a meditação Zazen, basta você ir no podcast 210. Ah, eu quero saber como que são as escolas budistas, de onde é que surge para eu escolher uma escola. Podcast 238. Ah, eu queria um manual para saber como praticar, no site sobrebudismo.com.br. Você vai no menu, clica em todos os posts, vai abrir uma página com todos os posts desde 14 de novembro de 2011, que foi quando eu comecei esse projeto, há nove anos atrás. Vai ter mais de 700 artigos, posts, entre podcasts e textos. Você vai lá e acha o podcast 210. No post anterior ao podcast 210, tem um guia passo a passo de como se pratica Zazen. Como tem que ficar o olho, como é que tem que ficar a coluna, o que você faz com a mente, o que você faz com as mãos, como você dobra as pernas, como tem que ser o olhar, se é o olho fechado, olho aberto. Está tudo aí. Isso não é desculpa. Ah, eu não sei como fazer. Não tem manuais e manuais. Então essa é, a, é, é o mais um ponto de vista que eu gostaria de te dar. Aí você não precisa excluir o que você acredita, o que você é, a forma como você vê as coisas. Você, ao invés de excluir, porque é assim, né? Hoje em dia, para uma coisa estar certa, outra coisa tem que estar errada. Então é assim. Você continua fazendo as coisas que podem estar te beneficiando. Só que você inclui esse ponto de vista que eu estou dizendo, que é sobre a prática, onde tem para praticar. Ah, mesmo com obstáculos, dá para praticar. Mesmo com muitos problemas e muitas tarefas, dá para praticar. Era isso que eu gostaria de te dar. Mais esse ponto de vista, que é possível sim. Nós temos, como os grandes mestres da história, da humanidade. Nós podemos realizar como eles realizaram as coisas, mas a gente vai precisar de um pouco de esforço, vai precisar praticar, sair um pouquinho da preguiça e desculpas que nós damos para nós mesmos e praticar. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.